0: Bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Correa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Hoje a gente vai falar sobre uma das facetas do punk contemporâneo mundial, que eu acho que talvez seja a sua face mais importante, que tem um certo caráter internacionalista e político mais prático, para além desse cenário musical e estético que a gente está acostumado. Ele se dá principalmente na Europa, porque tem uma cena de ocupação, Squat House Project, mais bem estruturada. Mas, enfim, eu acho que a gente vai partir de uma perspectiva latino-americana para entender esse fenômeno, porque a gente vai falar da questão da imigração ilegal ou em situações de dificuldade e também da situação de refugiados ou dos refugiados, né? Porque esses espaços que, a princípio, tinham uma predominância na programação de show, de enfim, ocupações voltadas para essa coisa toda da, da, das bandas e da música, começaram também a acolher pessoas que vinham de outros países e estavam em alguma situação de vulnerabilidade ali. Então, eu tenho duas convidadas aqui que viveram ou vivem isso, sabem desse amparo ou, às vezes, o desamparo que a comunidade punk dá para pessoas nessa situação. Adriessa e Lilian vivem em Berlim há algum tempo, e eu acho que elas podem se apresentar melhor e falar um pouco melhor sobre como elas estão agora e aí podem se apresentar
1: Vai, Adrias. e aí tudo bom boa noite sou a Adriessa é... ah eu tô com no um anticorpos, né it my fear, e tal e eu tô morando em Berlim fazem quase seis anos é isso assim dessa caminhada assim tipo tiver bastante convívio e participei de algumas ações shows e morei em House Project também, então dá para ter uma ideia de, uma ideia bem na verdade não muito profunda, mas rasa, né, da vivência da cena punk com suporte, né, de, dos refugiados e tudo mais.
2: Eu sou a Lilian, moro em Berlim há quase oito anos, tô tentando tocar a numa banda há quase seis anos <risos> e a gente Morou por um tempo na mesma casa Que ela comentou Mas eu tenho muitos amigos na cidade E participei de muitas ações E uh, vi muita coisa também Eu acho que dá pra Sobrar com alguma coisa nessa conversa assim. Com certeza
0: Acho que vai ser legal, porque esse é um fenômeno que, que eu considero Quase que único Nos espectros musicais E artísticos Uma parada que tem no punk que eu não vi ainda Talvez por falta de pesquisa, mas em outros espaços. Primeiro que a música punk, historicamente, ela sempre relata uma ideia antifronteira, contra-fronteira, internacionalista, do, do punk mais, mais rústico ali, mais rudimentar, a banda mais elaborada, mais, enfim, complexa, liricamente, todas flertam com a ideia de fronteira. Falam sobre a questão de pátria. Negam a pátria, enfim, tem toda uma questão que envolve um pouco a retórica do punk que questiona essa ideia de nação, né? E na prática a gente vê que isso também se manifesta de alguma forma, quando os imigrantes se deslocam do seu país de origem e vão para a metrópole, talvez para os países da Europa e moram em ocupação... Moram em House Project. Eu acho que esses dois termos também é algo que a gente pode elaborar no, no decorrer da conversa. Isso se acentua quando começa a crise dos refugiados, né? Ela começa ali em 2011, mas eu acho que mais pra frente é quando o negócio vai esquentar mesmo. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente vai elaborar hoje, assim. Entender um pouco a partir da vivência de vocês como que a, essa comunidade que, a princípio, é mais musical e estética se dá de forma material e prática num... Num campo de acolhimento mesmo De elaboração política De apoio mútuo Queria entender, acho que para começar essa conversa Queria entender de vocês Como que foi esse processo para se deslocar até a Europa Se foi em situação de legalidade ou ilegalidade E como a comunidade punk acolheu vocês Ou auxiliou vocês nesse momento Em que vocês queriam que fosse um momento de permanência né? No país, no caso, a Alemanha
1: uh... A minha né, migrada, assim, é uma coisa do tipo, bem... Cara, a coisa mais aleatória da minha vida, assim, basicamente, assim. Porque eu nunca na minha vida inteira imaginei morar fora, muito menos na Alemanha, tá ligado? Que é um país que eu não tinha nenhum nenhum contato, assim, ou nenhum vínculo afetivo ou, ou whatever, assim. E tudo partiu do, do princípio de, de tocar com a minha banda e fazer uma turnê na Europa, assim, cara. E aí, quando, pô, a gente ficou... Meio que instalado em Berlim, né? No, no Household, que futuramente eu vinha morar. E aí foi, puta, foi, foi um boom, assim, na cabeça, né? Porque, sei lá, acho que várias experiências de... Como posso dizer, assim, como várias coisas que para mim era tão tópicas viver, assim, tinha uma possibilidade mais real lá, assim. Como, por exemplo, fazer som, tá ligado? E aí foi crescendo, assim, a vontade de migrar, assim. E nesse processo, eu sempre fiquei legal lá nesse que eu me mudei para Berlim enfim sempre com diferentes formas de vício e tudo mais mas assim a comunidade no geral assim para mim por exemplo eu acho que até até o fato de eu tocar numa banda de hardcore punk feminista queer fez com que abrisse uma um meu um leque de opções assim tá ligado e de tipo de suporte que com certeza não, não acontece com a metade das pessoas que migram para a Alemanha, tá ligado? Eu tive apoio da comunidade queer punk, assim, brutal, com questões burocráticas, com questões de grana, com questões de moradia, que eu tenho certeza que uma pessoa, sei lá, mudando, do uma pessoa fora do do eixo hardcore punk, e queer feminista também, cara, se, fosse, se essa pessoa se mudasse para Berlim na mesma situação, no mesmo, mesmo tempo que eu, cara, o processo provavelmente ia ser muito mais complexo, assim, sabe? Eu, meu, enfim, na minha cabeça que eu ia, eu juntei uma grana muito básica, assim, muito pouca. Eu mudei para Berlim, eu tinha 1.200 euros, assim, no bolso, tá ligado? E logo eu consegui casa para ficar, e, enfim, vários acessos que outras pessoas, assim, com certeza não conseguiriam tão fácil, assim. Eu acho que esse foi um grande privilégio, né, na real, de fazer parte dessa comunidade, assim, tá ligado? E, assim, pô, estando lá é, e conhecendo as pessoas, e eu acho que, assim, especificamente dessa comunidade mais queer, feminista e tal, eu acho que tem um suporte muito legal, assim, um apoio muito grande para fazer com que as pessoas fiquem no país assim, sei lá, sendo de tentar juntar uma grana para a pessoa pegar um visto de estudante ou para, sei lá, por casamento ou várias outras formas assim. Essa era uma realidade assim que aconteceu, que eu vivi assim durante um bom tempo assim, eu vendo as pessoas às vezes com pouquíssimos vínculos, assim, né? De mal se conhecer. Várias pessoas dessa comunidade queer punk branca, alemã, assim, abrindo, assim, é, sei lá, meio que o braço, assim, para ajudar. Mas eu sei que isso é uma parada muito do tipo, pô, eu tocava, na toco, né, na banda que era hypada no momento, que tinha outro tipo de conexão, assim, com a cena, entendeu? Então... Era uma coisa do tipo assim: eu tive muito apoio que eu tenho certeza que, que. Eu tenho certeza não, que eu vi que amigos e amigas minhas que chegaram na mesma época não tiveram, entendeu? Então, eu acho que assim, as pessoas estão bem abertas para ajudar, mas eu não sei se também bem abertas para ajudar todo mundo, sabe? Mais ou menos isso, assim.
2: Sim. É, eu já conheci a Alemanha desde 2009, minha primeira vez na Alemanha foi em 2009. Eu fui numa tour de grupos de Wendor, de defesa pessoal feminista, que era uma coisa que estava forte no Brasil, no meio para o fim. Do, da primeira década Desse milênio E eu fiz muitos contatos na rede feminista e Lésbica, que eram literalmente Todos os meus contatos eram dessa rede de apoio Era uma tour que a intenção era da gente Aprender coisas e trazer de volta Para os grupos autônomos de defesa feminista No Brasil Três anos depois, eu estava de saco cheio De, de Curitiba Estava <risos> de saco cheio Da minha vida, do Brasil E eu fui para Londres E consegui o visto de turismo de seis meses E aprendi também o com praticamente impossível é imigrar é, 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 para o Reino Unido, assim. E desde o dia 1 de janeiro, inclusive para europeus agora, né? Nisso, eu, antes de voltar para o Brasil depois de seis meses... Eu passei em Berlim, porque eu já amava Berlim e estava morrendo de saudade, especialmente pela parte vegan da cidade. E eu fiquei nessa exata casa em que a Adriessa ia vir a morar no futuro e que eu morei também por um bom tempo. Nisso, eu fiquei três meses na Alemanha antes de voltar para o Brasil. E exatamente eu ouvi falar um monte sobre essa rede de apoio, do que, que eu precisava ou não para emigrar para Alemanha. E me pareceu muito mais fácil, sabe, na época. Então, eu voltei para o Brasil, passei seis meses e depois de seis meses eu voltei como visto de estudante e depois de alguns anos mudei para outros tipos de visto. Eu sou um tipo de pessoa que precisa de visto, né? Tenho visto até hoje. Mas tem muita gente que consegue vir pro, do Brasil para Europa com passaporte europeu por conta de avós e tataravós europeus, né? Então, assim, nem todo mundo que vem da América Latina necessariamente passa pelos mesmos perrengues que eu e a Dressa passamos, né? Então, também isso já dá uma dividida, assim. Mas a mesma coisa, na mesma casa, encontrei a mesma rede de apoio, também do, da cena queer, feminista, da cena é, comunista, socialista, de esquerda, que é muito forte também na cidade. Mas nem sempre foi, tipo, um conto de fadas, né? Mas, enfim, se não, fossem essa, se não fosse essa rede de solidariedade, eu jamais teria tirado um visto. Eu jamais saberia os documentos certos Como me apresentar para uma entrevista O que né, o que apresentar E isso tudo eu aprendi Nessas casas de esquerda assim, né? que Isso que é o House Project Que a Adriessa comentou assim, São casas que não são Ocupação, mas uh, São integradas por pessoas De esquerda e que No passado pagavam um aluguel muito Barato porque tinham um acordo com a cidade Mas isso não existe mais isso acabou, mudou a lei, isso acabou tem uns cinco anos. Assim. O preço de aluguel hoje em dia é quase o mesmo de qualquer outro quarto em um apartamento na, na mesma região. Assim. Nesse meio tempo em que eu morei lá, eu vi muita coisa. E, por exemplo, alguns metros dessa casa onde a gente morou, teve uma, aí sim, era uma ocupação de verdade. Teve uma ex-escola que foi ocupada onde moravam cerca de 400 uh, refugiados ou pessoas buscando asilo, né? Essas pessoas sempre que podiam pediam ajuda para essa casa assim. e nisso eu vi muita coisa assim mas também na cidade é, as pessoas têm um coração grande, dá para dizer não é falso dizer isso, não é incorreto dizer isso, mas o fato de que elas não cresceram nas mesmas condições de pessoas que tem outras necessidades que elas, que tem outra cor de pele que elas, gera um grande conflito, assim. A intenção é boa, mas na prática não é um ponto de fado.
0: Sim. Eu acho que as primeiras... Vocês falaram um negócio interessante, que foi o fato de vocês pertencerem a um espaço que as davam uma cara, né? Uma cara independente até da nacionalidade em algum momento, que era o fato de pertencerem ao punk ou aos coletivos que já tinham passado por ali, mas em algum momento eu vi que se popularizou muito o negócio do Refugees Are Welcome, muito no meio punk, assim, mais do que nos no, nas organizações da esquerda tradicional. Pelo menos o emblema o Refugees are, are Welcome, eu acho que o meio punk ele é muito bom em evocar emblemas, em criar <risos> slogans. Eu via que isso reverberava muito, assim, nas ocupações, é, nas camisetas, nas bandeiras, enfim. Enquanto uma, uma citação, um slogan, funcionava bem. Mas, na prática, a partir da, da crise dos refugiados, vocês conseguiram presenciar alguma movimentação que acolhia, de fato, essas pessoas vindas de fora, seja em festival ou a partir de um de um amparo com as burocracias do país? Como que isso se dava com pessoas que não eram... Do, do meio que conheciam aquela estética aquela linguagem aquele comportamento como que dava com os estrange... se dava com os estrangeiros não só de outro país mas os estrangeiros em relação a um círculo
2: é só para deixar uma coisa bem clara assim desde a queda do muro de Berlim não existe squat de ocupação na Alemanha isso é proibido então por isso o que existe são centros autônomos que pagam um aluguel é um aluguel simbólico ou não mas enfim Ocupação, ocupação, ocupação Não existe porque isso é contra a lei assim. Agora mesmo no meio, no meio do inverno Teve um lugar que estava é, numa situação irregular E foi evacuado No meio da neve e No frio Que foi o L34 Que a Adriessa conhece assim, Que era um desses tipos de casa né? Um prédio inteiro é, Alugado por pessoas queer De, queer de esquerda e que o dono simplesmente não quis mais alugar e e o pessoal teve que sair é, com a força de dois mil policiais na volta da casa, né? Então assim, para deixar bem claro, por isso que quando a gente fala da Alemanha a gente não tem a vivência de squat porque não existe na Alemanha. Voltando ao tópico, eu vi, vi desses centros autônomos ou casas coletivos né, de esquerda, eu vejo as pessoas fazerem muita arrecadação de renda para pagar visto, para pagar shows, festivais, porque não, né? A parte que é mais, a parte de esquerda que é mais ligada ao punk, né? Eu, por exemplo, no meu primeiro ano de visto, eu não podia trabalhar, eu só podia estudar e eu tinha que pagar aluguel. Mas naquela época o aluguel era bem simbólico, porque a, a casa que a gente morava ainda tinha esse subsídio do governo e tal, que pagavam para eu mais em conta. Então, a maneira que eu encontrei de uh, pagar meu aluguel era fazendo um brunch vegan todo domingo, para as pessoas pagarem o que elas pudessem, assim. E isso pagou meu aluguel por um ano, assim. E Mas nesse meio tempo, a galera da casa achou a ideia bacana e a gente começou a fazer é, Brunches veganos para outras causas, outras pessoas que necessitavam também. Isso isso sim, isso rolava muito. Soli evento, sole festa, sole isso, sole aquilo, e corte de cabelo, tudo que tu possa imaginar, as pessoas fizeram para arrecadar fundos para com tá, um processo burocrático de pessoas pedindo asilo ou ou que vinham de um país que não davam o direito de morar morarem lá e precisavam de um visto. Isso aconteceu muito, assim. Nem sempre, né, da parte de nem sempre se do mar de rosa, porque passando da parte de arrecadação de fundos, quando vem para a interação humana, aí o choque é grande, né? Porque muitas vezes tem um choque de cultura muito grande, e ainda mais com relação ao privilégio das pessoas da Alemanha, que não passaram por situações que outras pessoas passaram. No caso de refugiados, não tiveram que atravessar um oceano, né? correndo risco de perder a vida, de perder a vida da, dos próprios filhos e crianças e filhas, enfim. E, e nisso, nossa, nisso se gerou muitos conflitos, muitos, muitos mesmo, assim.
1: É meio complicado falar. É, eu acho que a cena de a cena tipo de esquerda, né, assim da, da de Berlim, né, que eu acho que, é a que a gente tem uma vivência maior. Ela nem sempre é punk, mas ela é super punk quando você se trata de, sei lá, você imagina da forma com que as pessoas se relacionam com o capitalismo e com vivências e tudo mais, assim, da forma de morar e etc, tá ligado? E eu acho que, por exemplo, eu posso falar assim por mim, né? Tipo, por esse rolê de banda e tudo mais, assim, a gente tocou em centenas de shows para arrecada da grana para refugiado, para advogado, para isso, para aquilo, para visto, no brunch que a gente faz, que, que a Lilian e outras pessoas pessoas da casa faziam, também já colaboraram com o aluguel de outras pessoas também, com situações mais complicadas de imigração e tudo mais, acho tipo assim, você tem bastante apoio nessa parte, como a Lilian falou, assim eu acho que o grande problema assim, né, o grande problema, são vários problemas, assim, mas é muito difícil assim, as pessoas entenderem, cara que as pessoas têm sei lá, tempos diferentes, culturas diferentes, modos de falar diferente é tipo, tudo muito complexo, você pessoa, normalmente a pessoa pessoa de esquerda alemã é né? uma pessoa muito mais quieta é, focada com academia etc tá ligado Assim, que tem todo o seu tempo o seu tempo para falar o seu tempo para ajudar sabe mas nem todo mundo tem tempo para ser ajudado né então eu presenciei bastante é, cenas puta de de me fazer de fato né tipo perder o romance o encanto por essa por essa cena, até, tipo, de house project e tudo mais, assim, por ver, ter vivências assim, muito pesadas com relações humanas, assim, de, sei lá, ter um, um colega refugiado, tipo, em casa, que recebe uma carta, sei lá, em alemão, de algum órgão burocrático e, porra, tu só recebe uma carta que tu não sabe o que tá escrito dentro, você já gela, assim, né? E aí ter situações do tipo de ser repreendido por perguntar, sobre, ou por pedir para alguém ler uma carta, tipo, durante o café da manhã da pessoa, sabe? Assim, tipo, aí é foda, assim, porque daí você vê, as pessoas, elas são muito abertas e muito solidárias, né? Nessa parte financeira, nessa parte até, podia ajudar com a burocracia, né? No seu tempo, mas eu acho que quando sai um pouco da norma, assim, um pouco da, sei lá, vamos agendar um encontro, vamos falar em tal momento, eles não sabem como lidar, assim E é muito, é muito tipo, triste ver, assim, que daí você começa a, a ver os preconceitos, assim, brotando, assim De pessoas que você tem muito carinho, tá ligado? Pô, eu, eu tive vivências, assim, muito horrorosas, assim de Pessoas que eu gostava muito, assim, ser extremamente escrota, assim Com algum dos meus colegas de casa refugiados, assim é muito complexo, assim, é muito difícil ter, sei lá, que a gente fica nessa assim, ah, pô, esse slogan, né, do Refugee is Welcome e tal, ele é ele é massa, né, e ele tá na camiseta, ele, <risos> ele divulga bem, né, a mensagem e tal, aí você tem, sei lá, Banda mainstream, sei lá, Rise Against, fazendo letra sobre isso, assim, mas é, eu acho que daí sai um pouco, assim, tipo, quando o bagulho, assim, é mais uma parte mais emocional até, é aí que eu acho que fica o vácuo, assim, sabe? Isso que foi me decepcionando muito com a cena, assim, no geral, assim, e talvez eu seja parte disso também, assim, não me isolo de talvez não ter tido, sei lá, é, tempo para perceber algumas coisas ou para agir de uma certa forma, assim, porque no seu ritmo de vida você acaba não passando coisas que você não percebe, assim. Mas é bem, acho, acho que foi bem, triste situações bem tristes, assim, em relação ao apoio, assim, né? Então, quer dizer, o slogan ele funciona legal, ele é, ele é bom, né? Mas assim, eu acho que nem sempre a vivência e as, sei lá, os, as ações, assim, foram de acordo com com o que deveria, sabe, assim, mais ou menos, me perdi um pouco.
2: Eu só queria adicionar uma coisa uh, com relação ao que a Adri tava falando, só para dar contexto, assim, porque tu tá bastante interessado na cena punk e tal, mas Berlim é um crossover, <risos> porque a galera é bem interse interseccional, assim, uh, exemplos, assim, um show, do primeira turnê do anticorpos, assim, nem todo mundo que ia nos shows era do rolê punk, ou sabe, foi muita gente porque a banda do Rolê Queer, porque a banda é queer, gente que não ouve punk geralmente, mas ah. achava muito foda o fato de uma banda é, queer feminista vindo do Brasil tocar. por muita gente que tu nunca vai ver em show, sabe? Mas foi para apoiar. Se chegar para tocar uma banda que vai dizer que é abertamente comunista, tu vai ver uma caralhada de comunista naquele show, que odeia radicó, mas vai lá prestigiar e apoiar a banda, porque tem a ver com uh, a, o que a pessoa acredita, sabe? Então, por isso que é complicado, não é complicado, mas por isso que é difícil pra gente focar só no punk, porque Berlim é um crossover gigante, assim, sabe? Então, só para dar um pouco de contexto, assim, porque a gente fala tanto de, de house project e de, né, de coisas assim. E o, a, e o, re, o exemplo mais recente, que foi bruto para mim, é, tem uma casa de show de esquerda, <risos> lógico. É, muito massa, assim, em Berlim, que é uma casa de show para centenas de pessoas, que é o SO36. E é um ano e meio atrás tocou o Limp Rist. Caralho, essa é gente do bueiro, assim. Saiu gente que tu nunca vê em shows, mas porque é uma banda abertamente gay, trouxe muita gente, Pode ser. muita gente, muita gente da cena queer, gay, assim, nossa, eu, lindo de ver, assim, eu nunca tinha visto tanto gay na minha vida num show, cara. Foi lindo, sabe? E ainda os moleques ainda vindo com os jacos de couro, com aqueles shorts com a bunda aparecendo, assim. Animal, cara! Muito lindo, assim, sabe? Então, mas isso, assim, isso é um... Para tipo, dar um contexto, assim, sabe? Se, for, se, se a gente... Se eu e a Adriana se inventar de fazer uma verdurada... Ah, Vegan Hardcore Fest. Vai vir um monte de vegan pela comida que eu hardcore. Mas vai apoiar a casa, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que é... <risos> não, eu tô mentindo, Adriessa. Tô mentindo. Adressa, tô mentindo. Não, não. <risos> sabe? Então, isso eu acho que isso é importante de, 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 de deixar claro, assim, que a, a Berlim é, é um crossover de... Fudido, assim. E é bonito. Não, não é uma coisa negativa. Acho que isso da Alemanha, no geral, assim, é bem isso,
1: né? É. Dos shows que eu toco, eu vejo bastante disso,
2: na real. Quando a gente fala de punk, assim, eu acho que
0: o punk, enquanto um modus operandi da coisa toda, assim. Inclusive de pessoas é. que não consomem esse tipo de música ou tipo de roupa. É meio que uma mentalidade. Eu acho que a mentalidade do punk é meio que o crossover. É meio que juntar um, o anti-imperialismo com o veganismo... Com a questão queer e com, sei lá, o pop até. Enfim, eu acho que é, que é que é meio que isso. Essa ousadia e essa tensão de fronteiras em todos os sentidos. Eu acho que é o meio que a parte da, do modo modus operandi punk. E uma coisa, acho que a, me, a primeira fagulha que eu tive na vida em relação a esse tema foi lá em 2016, quando eu pude tocar com a minha banda Time na Europa. E, lá, e, e nesse momento foi a primeira vez que eu vi a relação entre pessoas no caso alguns refugiados com as comunidades punks locais assim, quando eu vi isso eu fiquei meio impressionado com a interação que acontecia ou que aconteceu em alguns momentos específicos eu achei que isso era meio comum assim, porque eu vi umas duas ou três vezes pessoas eh, os refugiados de, de alguns países da África principalmente em shows punks não à margem do que estava acontecendo, mas integrados de alguma forma. Uma memória que me marcou muito foi num show que a gente fez em Davos, e tinha um senhor de 60 e poucos anos, com os dreads brancos, assim, que estava na frente do palco vendo o show. E eu achei aquilo muito interessante, eu não cheguei a falar com ele, mas os moleques da minha banda conversaram. Tinha ele, tinha mais tipo uns quatro moleques que que eram, eu não vou saber agora o país exatamente, mas eles eram refugiados africanos que meio que, eles não moravam no espaço ali, que eu não sei dizer se é exatamente uma ocupação House Project, eles não moravam ali, mas sempre que eles precisavam de alguma coisa, de comida, de qualquer tipo de, de amparo que às vezes demanda o um entendimento da língua ou da cultura do país, eles meio que iam para lá. O entretenimento também deles se davam lá, se davam nos shows punks. Isso eu achei uma coisa interessantíssima e, é, e são pessoas justamente desse outro contexto que não tem bandas, que são mais velhos... que ouvem outro tipo de música, que falam outra língua... eles estavam lá jogando bilhar com os punks... o senhorzinho estava na frente do palco vendo os shows... e isso foi um negócio que me deixou oiçado... para esse fenômeno... Da, das ocupações ou dos espaços autônomos... que interagem com uma comunidade de refugiado em algum nível ali... por mais que na superficialidade... incorpora esse lance do refugiado como vizinho e como amigo... então eu fiquei pensando nisso... Inclusive, voltei de lá com um negócio meio, mano, fazer um documentário, assim, sobre a relação dos refugiados com as comunidades punks locais e tal, porque eu achava que era, havia uma certa, não regra, mas que era comum essa interação se dar, enfim, se desenvolver, mas tem suas limitações também, né? Como todo como todo micro espaço, que às vezes é bastante baseado num visual, numa retórica, ou numa... Norma de conduta tem essas limitações. Mas eu achei muito interessante ver que aquilo funcionava, aparentemente. Achei muito legal.
1: Então, eu acho que, assim, eu acho que talvez isso seja um dos grandes atrativos para todos nós, assim, o nosso primeiro contato com, com uma, sei lá, com a Europa e o, a forma, né, de que rolam os shows, assim, e os espaços, né? Porque a gente não tem esse contato, né, com... Isso não é uma realidade no Brasil, né? Assim, tipo, os os house projects ou os centros mais alternativos e tal. E, assim, e para mim também, assim, a primeira vez que eu... a gente fez tudo, assim, na Europa e ficou mais tempo, né, morando num house project, assim, a primeira vez que a gente foi, eu fiquei, meu, fascinada, assim. Porque eu falei, meu, é esse... Esse é o, é o mundo legal, tá ligado? <risos> isso aqui tá rolando, isso aqui é certo, assim, isso aqui é o que eu acredito, né? Essa forma de, de solidariedade, essa forma de vivência, essa forma de, sei lá, você tá dividindo o teu rolê com... não só com pessoas do seu ro próprio rolê, assim, mas abrindo também espaço para outros tipos de, de, de arte e tudo mais, de, de, sei lá, até alguns dos shows que a gente tocou com anticorpos, assim, umas mina fazendo hip hop assim, que não são, sei lá, não são refugiados, né assim, vieram, sei lá, do país da África, tudo mais, assim. E é massa ver isso, assim, porque era uma realidade bem longe, assim, do que a gente vivia no Brasil, assim, em São Paulo, principalmente, sabe? E eu acho que o tempo foi mostrando, assim, que a forma de conduzir a parada nem sempre é tão bonita, tá ligado? Assim, tem coisas que, infelizmente, é você acaba se decepcionando. Mas assim, no geral, eu ainda eu acredito assim que tanto Berlim quanto outros lugares da Europa, assim, ainda tem uma preocupação em em sei lá, de, de tentar amparar e fazer com que as pessoas se sintam bem nos espaços e cada um nas suas limitações, né? Pô, quando tu vê a estrutura que tem os house projects, por exemplo, em Berlim, em, na, na Alemanha na Áustria, na Suíça, sabe? E você pensa num squat tipo da Eslovênia ou da, sei lá, da Espanha mesmo, assim, são realidades muito distintas, assim. Então, talvez, assim, o, o lance na, na Alemanha, nesses outros lugares mais ricos, eles funcionem melhor, né? Porque tem mais acesso a sei lá, muitas coisas, assim, pô. Mas, ao mesmo tempo, pô, eu já... Acho que cada lugar, assim, que a gente foi tocar, assim, sempre tinha uma comunidade tentando fazer alguma coisa para para ajudar. E assim, é óbvio, que quando você pensa no, sei lá, nos países assim dos Balcãs, por exemplo, eles já vivem uma realidade completamente diferente, né, do do que, sei lá, de, dos países mais ricos, né? Então é, sei lá, é, eles acabam tendo muita dificuldade de tentar também migrar para, sei lá, para Alemanha e tudo mais. Bem complicado assim a situação. Eu acho que tipo a Europa, todo esse rolê punk da Europa, ele, ele é muito muito bonito assim a princípio, é quando você vai começando a entender, você fica um pouco triste, mas você fica tentando, sei lá, tentar mudar e tentar trazer o diálogo, que eu acho que isso que é o mais importante de não fazer com que vire só som, só estética. E eu acho que isso que é muito legal, tipo, do, do, do rolê europeu no geral. Assim. Eu não vejo assim a estética, o som e tal, acaba sendo o menos importante, muito, a maioria
2: das vezes. Sim, é, uma coisa que eu diria falar, uma conclusão que eu cheguei, assim, depois de tantos anos, é que tem muita boa intenção, as pessoas fazem que elas podem, mas 90% das vezes vai gerar conflito. É, uma coisa que eu cheguei à conclusão é que a cena punk não tem estrutura para trabalho social, digamos assim. Não tem estrutura emocional, digamos assim. É, da mesma maneira que até hoje a gente não consegue lidar com denúncias de estupro, né, com um call-out na cena hardcore, vira um caos quando algo vem à tona. É a mesma coisa quando as relações com a pessoa em necessidade de refúgio, de asilo, é, começa a precisar de mais papéis, precisa de tradução, precisa de dinheiro. E aí as pessoas às vezes metem os, os pés pelas mãos por não ter experiência, sabe? Por não... É, eu não tô, tipo assim, é, criticando que, as pessoas, que todo mundo da Senna que deveria ser formado em assistência social, não é isso. Mas é, as pessoas estão tentando fazer o que o Estado não está com vontade de fazer. Não com o Estado aqui, porque a relação com o Estado na Alemanha é um pouco é, bizarra, assim. É, eu tô sempre em conflito com, minha, com o meu anarquismo com o Estado aqui. Porque o Estado cumpre o seu papel e às vezes fica complicado de criticar, sabe? É, o Estado sempre vai ter sempre vai merecer o meu criticismo, mas, enfim. A, aqui é falta de vontade mesmo e racismo. Então, assim, as pessoas estão tentando fazer o que o Estado não faz. Né? E porque elas não estão preparadas para isso, gera muito conflito, sabe? Conflitos não legais,
0: assim. Sim. É, eu acho que o, que o papel do movimento social também nem é um papel do punk, né? Ele... Eu, eu, eu entendo como esse tipo de ação do punk, ele vai meio que... opera meio que por intuição. Por uma série de valores que se acumula com o passar do tempo a partir de um olhar que aprende a partir, sei lá, do, do empirismo, é quase tudo muito empírico, né? Tudo muito autodidato, e muito empírico. Então, no punk você aprende alguns valores de ver e de ouvir e de, enfim, de vivenciar. Então, é, é, esse, esse repertório de movimento social, de assistência so, social, nunca, nunca vai ter mesmo.
2: É, mas é que daí, é, mas esse, esse que é o problema, não, não todas dizendo que as pessoas tivessem que ser assistentes sociais, mas o falta de conhecimento, às vezes, com lidar com determinadas situações, é... se transforma numa situação horrível, assim, sabe? Não, sim. De gente gritando com, um com o outro, de, de a pessoa que precisa tem que sair da casa e as pessoas que têm privilégio ficarem. Por exemplo, eu não quero chegar, eu, não, eu, tô, eu tô me controlando, eu tô segurando, assim, a minha língua para não falar de, de problemas, assim, específicos, sabe? Mas isso acontece muito, assim. As pessoas privilegiadas ficam na casa e a pessoa que precisa tem que sair. Não. Por exemplo, sabe? Uhum. Nesse sentido, assim, né, que eu falo. Do, do, de, de como os conflitos surgem e o que, que acaba acontecendo muitas vezes, né?
0: É. Eu acho que é uma coisa muito forte que, que, por mais que as pessoas se julguem livres desses afetos, é uma relação colonial ainda. Assim, em certo ah, nível. É, se, e sempre vai ser, sempre vai ser uma relação colonial. Quando sei lá eu não eu não moro aí vocês moram aí vão saber dizer melhor do que eu mas enquanto o latino conseguir se manter por suas próprias pernas e a, o auxílio do europeu for pontual tudo bem mas você nunca vai ser um europeu nunca vai ser um, um branco nunca vai ser um, um enfim um herdeiro ali daquela cultura e etc então por mais que a a, a intenção seja um lance anti-imperialista anti-colonial, as relações ali no Frigido dos ovos sempre vão ser coloniais e colonizadas e, enfim, de autoridade, de dominação então isso eu acho que uma hora ou outra se revela sempre, né
1: mas até é até engraçado falar sobre né, a latinidade da Europa, assim, né? Ou, ou então quando você sai do, do país né, de origem, assim. Eu tenho uma, uma crítica muito grande até a própria comunidade latina, assim, que, cara, assim, é, é bem complexo, assim. Eu pego muita gente que eu conheço, assim, brasileiro ou argentino, etc., que tem uma vida muito privilegiada e se coloca no mesmo balaio, por exemplo, sei lá da Lilian, que, tipo, pô, eu não posso me colocar na mesma posição dela, sabe, assim com certeza a Lilian vai sofrer muito mais merda lá do que eu, sabe assim, e às vezes é meio complexo, assim, é até uma coisa que eu tenho tentado estudar muito, essa questão da latinidade com raça e etc, assim, porque a galera acaba às vezes muito, é óbvio, assim, você saiu do seu país, você tá, você é brasileiro, você tá na Alemanha, cara, por exemplo, eu tenho um passe super árabe assim, então a galera já me olha assim, meio torto, assim, no geral, assim, já Tive várias vivências bem merdas Mas com certeza Eu sei que numa escala né, de merda assim, A Lilian vai sofrer muito mais merda do que eu assim. E às vezes eu acho que a comunidade latina assim, Também acaba meio jogando tudo num balaio assim, Que também Precisa de um pouco de reflexão, assim, sabe? é só contextualizando algumas coisas que, sei lá, é... eu tenho refletido muito sobre isso, assim. Até acho que é quando começou a rolar essas manifestações agora nos Estados Unidos e tudo mais, assim, eu comecei a pensar legal, assim, mas é... Daí, de repente, eu comecei a ver várias pessoas, assim, do rolê mais latino, assim, né? Em Berlim, indo nas manifestações e tudo mais... E sendo que são pessoas que reproduzem racismo pra caralho, assim, sabe? No, no meio coletivo, no geral, assim, de vivência, de casa e tudo mais. Aí eu fico, porra, é legal, né? Assim, você levantar uma bandeira e lá e tá, tal alguma coisa, mas no seu dia a dia você tá reproduzindo um monte de bosta, assim, sabe? Eu acho que isso vale tanto pra galera, tipo, alemão ou não, ou galera latina e tal, acho que tem que começar a refletir um pouco mais os slogans,
2: né, que a gente fica tentando sustentar assim, sabe? É, eu fico, mas eu não quero entrar muito nesse, nesse tópico para não sair do assunto, mas eu fico passada com a galera brasileira e até a argentina, porque teve muita imigração europeia para a Argentina também, no fim do século XIX, que se vitimiza como latino e tem passaporte europeu, né? Entrou, já entrou aqui com as portas todas abertas, não tirou visto nem nada. Mas, enfim, vou tentar guardar meu rancor. É,
0: é tem, tem, tem isso, mas eu, eu, eu ainda entendo ou, ou penso numa divisão mais de trabalho mesmo, ver como que o trabalho se divide no globo e ver que o Brasil é um quintalzão, a Argentina é um quintalzão, a América Latina é um quintal do norte, dos Estados Unidos da Europa, tá, é óbvio que existe um racismo absurdo de pele e essas diferenças vão é, se acentuar conforme né, as pessoas são diferentes. Mas tem uma dominação de econômica, cultural, uma questão imperialista mesmo. Eu acho que no Brasil é óbvio que existe uma classe média que migra, que tem uma herança ali de sobrenome, etc., que se vira de um jeito muito diferente de um, de um da Silva, de um pardo, de um negro. Mas existe, eu acho que parte dos europeus e dos americanos, né? Falando nesses termos, dos europeus e dos estadunidenses, uma relação de... Colonizador mesmo. E às vezes nem prática. Mas uma consciência... Muito... Nublada ali. Um sentimento. Um... Sabe? No fundo você sabe que você colonizou. Que ele consome a sua cultura. E quer ser você. Em algum nível. Eu sinto que... Mesmo que nesses micro espaços de, de punk, hardcore... Essa galera... É óbvio que a minha... Consciência, vivência com, a, com esse pessoal foi menor que o de vocês. Mas é como se no fundo eles sempre soubessem que no fim das contas eles são os donos da bola, assim. Ah, com certeza.
1: É bem louco, assim, né? Porque os alemães, por exemplo, eles têm uma... por Essa cena, né? Esquerda, punk e tal. Eles têm uma culpa histórica bruta, assim, né? Então, acho que até a forma diferente de lidar com o fato de solidariedade, por exemplo. Eu acho que diferente dos, sei lá, Estados Unidos... Principalmente Estados Unidos, eu acho. que você, para lá, você tentar um visto, você tem que pagar uma grana para um casamento, tá ligado? E tudo mais... Dentro desse rolê punk De esquerda e tal Isso é possível pelo fato De, tipo, tentar te ajudar A ficar no local, assim, sabe? Não tentando tirar um lucro disso Mas, assim, tentar fazer com que você tenha Uma oportunidade, né? No, no país Mas... Que, que, <risos> que, tipo, obviamente, muita gente É muito boa e quer fazer isso para ajudar Mas, ao mesmo tempo Tem aquela culpa histórica, assim, bruta Que, sei lá, tá entranhada, assim, na galera alemã, assim, mas é até engraçado, a Lilian não queria falar polêmica, mas eu acho que é bom também citar situações, assim, conflitos e tudo mais, assim, pô, a gente morava nessa casa, nesse house project, por exemplo, uma coisa do tipo de três anos atrás, assim, tinha um uma pessoa que é um puta amiga, assim, super querido, que era um refugiado do Irã, tava, tipo, por por um ano, assim, essa pessoa ficou mudando de quarto em quarto, assim, dividido um primeiro com o com um irmão, que também era refugiado, que também é refugiado, né, que já morava na casa. Daí ele veio, ele ficou morando com, com o irmão dele num quarto, depois veio com um outro amigo, eles ficaram dividindo quarto, ele conseguiu um quarto, ele amava aquela casa, ele cozinhava basicamente quase todos os dias, ele fazia muita coisa. E aí, nesse local que a gente morava, assim, a gente precisava de tipo, uma votação da casa para saber se você poderia morar fixo, né? Ser um membro permanente da casa ou não. E essa pessoa tomou um não, assim, inacreditavelmente, assim, porque na minha percepção, assim, o cara, ele era uma das melhores pessoas daquele ambiente, assim, e foi um bagulho tão brutal, assim, porque daí você vê como as pessoas, elas, na casa, elas se diziam tão... Solidárias e desconstruídas com estereótipos e tal, e você começou. Você começa a perceber como existe preconceito. Realmente falta do, de solidariedade e tentar compreender a cultura dos outros. Assim. Por exemplo, um dos motivos desse não que a casa deu para esse rapaz era que sempre perguntava, ele cheirava a comida que os outros estavam cozinhando, assim, ele tipo, dava elogio, sabe? assim então, assim, porra, mas isso não é um bagulho legal, tá ligado? Mas isso incomodava as pessoas. Imagina. Muito.
2: Tu é ligado é. moradia porque tu elogia a comida das pessoas.
1: Aí uma outra pessoa que era tipo muito amiga minha assim tipo uma das pessoas que eu mais gostava da casa chegou e falou não para essa pessoa porque ela falava que ele perguntava questões sobre a aula de alemão durante o café da manhã dela, saca? <risos> porque tipo assim velho eu perguntei questões sobre o curso de alemão diversas vezes para essa pessoa durante o tempo inteiro, eu nunca fiz um, <risos> um agendamento de um horário, e assim, isso nunca foi um problema, mas, e essa pessoa, cara, não era, uh, sei lá, esse, esse, esse House Project que a gente morava, ele, ele nessa época que eu acabei morando, e que isso aconteceu, ele era bem predominante, assim, de mulheres queers e trans, assim, e esse cara, ele performava masculinidade, assim, o cara, tipo, meu, um homem cis de barba e pelo no peito, saca, assim, isso incomodava muitas pessoas, assim. não o cara falava, nem o cara nem falava sem camisa, nada, assim. Era uma pessoa super, cara, assim, super cuidadosa, respeitava pra caralho, assim. E aí, sei lá, teve uma situação que uma das pessoas que morava com a gente teve uma crise de pânico, assim. E ele foi meio que acolher, assim, tipo, e tocou na pessoa. E isso foi um puta um, do um, 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 um bagulho, assim, brutal, assim. E aí as pessoas meio que se rebelaram contra, assim, porque ele tocou a pessoa. Ele só tentou ajudar naquele momento assim sabe e é foda assim né? isso de fato meu, fez com que boa parte da minha conexão com essa casa quebrasse tá ligado porra você vê as pessoas com que você divide um monte de, de troca ideia todo dia e vocês fazem mil coisas e vocês organizam coisas e vocês fazem reuniões para mudar o mundo tá ligado na nossa perspectiva aí você vê que quando, de fato, a gente tinha porra, alguém que precisava daquele local e confiava naquele local, a gente essa pessoa. A gente simplesmente... Inclusive, nessa época, eu estava no Brasil. Foi a primeira vez que eu voltei o Brasil. Eu nem estava lá. Fiquei sabendo depois. E aí falaram não pro cara. O cara teve que se mudar. Quando eu voltei para Berlim, eu, no mesmo dia, encontrei essa pessoa por acaso. E, assim, a pessoa tava, tipo, uns 15 quilos mais magra e totalmente destruído, assim, sabe? E aí é foda. Daí você vê, assim, puta, mano, nem tudo é perfeito, assim. Acho que foi o primeiro choque de realidade, assim, bruta, no lugar que a gente, que, tipo, pra mim era o lugar de mudança, tá ligado? Aí eu, sei lá, eu, eu tive, tipo, meu coração quebrou, assim, sabe? Com, com, sei lá, com todo esse coletivo que eu tinha paixão, assim, sabe? Daí eu acho que a partir daí eu comecei a ver que, meu, né é bem por aí, né? Eu acho que, tipo, a Lilian provavelmente teve isso bem antes de mim, tá ligado? Assim, que ela se mudou para lá antes, viveu coisas muito parecidas antes, sabe? E aí você vê que o ciclo não muda, tá ligado? Assim, ele dá um tempo de problema e ele... Eles, eles, eles vacilam eles... Em algum momento ele, o coletivo Ele não entende, sabe, assim que A primeira mudança, cara É você mudar você mesmo na forma Com que você vê os outros Tá ligado, assim, uma casa coletiva Que tem uma rotatividade muito grande Então se você não aceitar o diferente, meu, do que você tá acostumado, velho Esse não é um lugar para você, sabe? Mas, enfim, isso foi foda, isso foi bem pesado, assim
2: é, e dessa mesma pessoa que acabou saindo, o irmão saiu da casa também São pessoas muito carismáticas, muito queridas é... Super ativistas, é, na real É, sim. é foda. Várias outras pessoas não brancas Com situação de asilo ou não, mas a maioria sim foram negados porque a casa é assim, né? A casa vai te obrigar por, temporariamente se tu precisa. Mas aí, de repente, tu se sente conectado lá, começa a fazer amigos e tu pergunta se não pode morar lá. E aí, é nesse sentido que vem esse sim ou não, né? Que a Adriana falou que as pessoas votam, enfim. Uhum. É, e o mais doido lá é que, assim, saiu tanta gente não branca dessa casa e tem um bosta de um cara branco alemão agressivo até hoje lá que já tratou mal tanta gente, já berrou, xingou, que as pessoas já fizeram mil reuniões com ele pra dizer que não tá dando certo e ele ainda tá lá.
0: <risos> pois é, pois é, acho... o problema é estrutural mesmo, né? É estrutural, esses, esses puta. É, e é louco a gente pensar. Você mencionou uma palavra-chave aí que já me despertou outra, outra questão em relação, principalmente aos alemães e mais ainda aos alemães punks, assim. Que é essa questão da culpa histórica que eles carregam muito essa culpa histórica, principalmente em relação à Segunda Guerra Mundial, o que faz eles serem pró-Israel e anti-Palestina. Uma coisa que eu acho bizarra.
2: Muita é gente. Bizarro.
1: É foda. Às vezes, às vezes eu fico com receio de tentar entender alguns dos meus amigos para não me decepcionar brutal, assim. É foda, cara. É uma coisa muito bizarra. Isso foi uma, uma das, tipo, também uma das dos meus primeiros choques, assim, brutais com a Alemanha e a cena punk. Mas falei, né? Eu
2: já, eu já desisti de crush por conta disso. Sabe, você vai lá, conhece pessoas, giga, estreia de esquerda... Opa, né, tá rolando, vai tomar um sorvetinho, e a pessoa, quando tu vê, a pessoa tuita uma parada pró-Israel. Já era, mano. Nossa, não foi só uma pessoa, assim. Foi algumas que, às vezes, né, sei lá, tá rolando um clima e tal, e a pessoa vai lá e posta uma parada super pró-Israel. Já era,
0: mano. Isso é muito bizarro, tipo, não é possível não ter alguém esclarecido pra saber diferenciar uma coisa de outra, pra saber pontuar essa questão. É muito bizarro.
2: Não, tem, na verdade é bem dividido, assim é, Eu tenho vários amigos Sei lá, do mesmo rolê que o meu, assim Que às vezes vem me escrever para falar Não acredito que fulano, fulano É pró-Israel, assim É bem dividido, eu diria Mas é um choque que tem, é, tipo, sei lá Quase metade ou mais da esquerda Sendo pró-Israel, assim, sabe Por conta desse sentimento de culpa, assim é, é brutal
1: Eu acho que mais ainda a galera da nossa geração, assim, né Tipo, que tá aos 40 Ou passou um pouquinho, <risos> É onde eu vejo assim a galera que é mais assim pró Israel assim. É meio louco isso, cara, tipo, a primeira vez que eu ouvi isso, eu frequentava, costumava frequentar um bar assim com minhas amigas, assim, um bar, meu, super tradicional de esquerda. E aí, aí alguém chegou para mim, meu, por que que você vai nesse lugar? Os caras são mó pró Israel, que não sei o que lá. Eu falei, mano, como assim? Eu nem, nunca tinha pensado nisso, né? Começou a. Eu comecei a, tipo, a ouvir sobre e conhecer pessoas e tudo mais, que é os, né? Os anti né? Os anti é, esse né? é o termo
2: aqui. É. Os anti-Alemanha. É. É muito louco isso, velho. Né? Na minha experiência, são pessoas de todas as idades, dos 20 aos 80. Eu não. Não só na minha. Eu não conheço rocha. ninguém com 20. <risos> ah, não, bairro, pois porra. é. é Rolei-stread, <risos> volta e meia, gente nova, né? Eu te, conheço gente abaixo dos 30 que é pró-Israel.
0: Bom, já faz quase uma hora que a gente está conversando. Eu acho que a gente podia encaminhar para a realidade atual. Que apesar de 2016, 2017 ou 2018 não serem tão distantes. Acho que a realidade que a gente está vivendo de 2020 para cá parece que a gente entrou num buraco e ainda não encontrou o fundo dele. Esse buraco ele só se só só aumenta e é uma ascensão gigantesca da extrema direita, do negacionismo. Inclusive a Alemanha e Berlim que são considerados aí os os bastiões da da civilização moderna, enfim a grande cidade cosmopolita também foi Atacada por, esse, por essa desgraça reacionária, antivacina, neonazista Que com certeza deve ter afetado tudo o que compõe aí o dia a dia de vocês Tanto enquanto pessoas envolvidas com a esquerda Ou com o punk, ou como imigrantes Eu queria saber como que tá Berlim, a Alemanha Ou o que vocês mais souberem da Alemanha no atual cenário
2: Só para, enfim, só informação assim Sim, tá tendo várias demonstrações antivacina a gente, é, é uma cena nazista bem interessante, de certa forma um pouco é, aberta, porque agora eles têm um, um líder vegan que não é branco, né? <risos> não é uma piada, eu não estou brincando. Um, é, mas, enfim, é, as demonstrações em Berlim são meio pequenas para falar a verdade. Assim, não quer dizer que não que não seja uma ameaça crescente de forma alguma, mas essas manifestações de 20 mil pessoas é, vieram muitas pessoas do interior e de outras cidades. Então só para é, né pra dar um contexto assim. E elas vieram para cá. Claro que essas pessoas devem ter consciência de que Berlim é uma cidade bem para frente, bem aberta, né. Mas também o parlamento é aqui. Então uh, aqui é a Brasília, né. Então faz sentido as pessoas marcharem até aqui quando elas querem reclamar de alguma coisa. Mas tem crescido muito. Tipo, Noikan, que é um bairro. Né, já foi muito mais um bairro de imigrantes, mas uh, graças a gente. Graças, ironicamente. Ironicamente, gente, é, graças a gente, gentrificação tem mudado muito. Mas enfim, é, Noikan costumava ser um bairro bem turco, né que as pessoas locais até fazem piada aqui esse bairro era a segunda maior cidade da Turquia, tá com um movimento nazi muito grande lá, cara. Pessoal queimando loja de imigrante, é, loja, restaurante, tudo, sabe? Vários incêndios misteriosos nos últimos dois, três anos, assim, as pessoas não se sentem seguras. E agora, desde o Covid, os antivacinas também, né? É, e anti máscara, Aliás, bem bizarro no meu prédio, tem uma... Uma mulher, né, uh, que ela sempre foi muito simpática comigo, ela é lésbica e ela se revelou anti-máscara, assim, anti-vacina, assim. É uma vizinha muito querida, quer dizer, era, né, que... e aí um dia a gente tá lá embaixo e ela me pergunta que acho que é absurdo esse de máscara, eu não vou me vacinar e eu, olha amiga, eu sou as mágicas, eu tô amando essas máscaras e eu vou me vacinar, assim perdi amiga, né? Porque hoje em dia eu nem faço mais questão de, de, de dar oi quando cruza, assim, sabe? Então tá foda, cara.
1: Não, é, total. E, assim, é, é bem louco, assim, tipo, pensar em tudo isso que tá acontecendo, porque, pra mim, o mais controverso de tudo é tu ver juntos, marchando nessa... <risos> campanha anti-vacina e anti-máscara e tudo mais, os nazis e uma galera progressista também, tá ligado? Que isso é uhum. muito louco, é bizarro, assim tipo, é eu... o... <risos> porque, mano, assim, não, sabe? Por exemplo, a gente a gente frequentou muito, assim um consultório, né? Médico porque era mais fácil assim, questão de, tipo, de papel e tudo mais ou esse local, eles também atendem tipo, pessoas refugiadas e sem papel, e eles mesmos fizeram, tipo, uma carta aberta, assim, super, meio que gripezinha, assim, sabe? <risos> Sobre o Covid, tá ligado? Então, quer dizer, e é, e
2: é um coletivo médico de esquerda, sabe? Isso, então, é que uma... eu queria dizer que eles são um coletivo de esquerda, de médicos, e, Exato. na verdade, ainda tá lá no, no site, Adriessa, porque eu fui lá esses dias e tá lá. Toda Exato, semana cara. eles atualizam uma coisa mais Falando contra, assim Também fiquei chocada
1: E assim, e, e eu tive pessoas próximas Que começaram com questionamento Ah, mas essa vacina aí Aí você tem que vir, opa, pera lá, né Essa vacina aí você tem que tomar Porque, tipo assim, não é bem por aí, né, amigão Mas é, e assim E é muito louco, como a própria Eulília Falou, assim, um dos líderes Desse movimento super <risos> anti vacina e Aliás, assim, super nazi No momento é um cara que ele é tipo um super Master Chef, viga, celebridade, que é um cara, ele é turco,
2: diga acho que é, né? Então, eu, eu vou falar o nome do cara, porque ele tá queimado mesmo, tá, em tudo quanto é jornal, não é nenhum segredo. O nome dele é Atila Hiltman, é, ele, os pais dele são turcos, mas ele foi adotado por um casal branco alemão quando ele era criança. Entendi. Então, é, esse e, e... é o background dele. E o
1: cara, assim, cara, é, é, ele é tipo um dos cabeças essas manifestações, assim, sabe? É bizarro, assim. E, assim, o cara sempre teve mal background sexista pra caralho. Falou várias merdas, blá blá blá, e assim, mas... É o é currículo muito dele pobre, já você... era bem pesado. Mas é muito louco você ver um cara, né, super vegan, ativista, não branco, né? Sendo um dos disso assim, você fala assim, caralho, o cara tá muito errado, assim. Então, pra mim, acho que esse é um dos maiores choques, assim, de ver, assim, a galera super ativista. Mas o que também, às vezes, não me choca tanto, porque se você pega um background, assim, da galera, tipo, vegan, yoga, natureba, é meio antivacina por si, né? Assim, tipo, eu acho que aqui, aqui no Brasil eu tenho vários amigos que são também, tá ligado? Que já... Nem sei se são esses tão amigos, assim, que eu fico meio chocada, assim. Que vem com um discurso super limpo, né? A pandemia tá para quem não come direito, sabe? Assim, um bagulho bem bizarro, assim. E a galera super militante viga vegan, assim, é. Enfim, mas isso é muito bizarro. E é muito mais bizarro porque daí você vê, é, porra, a, a galera nazi, assim, tipo, se organizando, assim, isso e, e, tipo, tomando esse espaço. E tendo alianças, né? Assim, porra, esse de Hilton é uma ilha, tipo idiota, mas nem tanto. Ele está conseguindo mobilizar uma galera tipo em manifestação. Que também estão cunhos super, tipo, preconceituosos e tudo mais, tá ligado? E é foda, assim. Acho que nesse 2020 foi teve muita coisa muito foda. Como, por exemplo, a, o começo da pandemia na Alemanha, ele foi foi uma parada que rumou, teve um rumo bom, assim. Tinha pouquíssimos casos, etc só que ao mesmo tempo, assim, que, sabe, a América tava com sempre gente super elogiada, ela pegou, ela colheu somente 50 refugiados que estavam tipo, na Grécia, durante todo esse tempo, assim, sabe? E, e com um discurso tipo assim, olha, peguei 50, e vocês? vão pegar mais quantos? Assim, uma coisa meio, sei lá. Então, eu acho que, cara, com essa pandemia, com certeza, quem se fudeu mais é a galera tipo, imigrante, a galera refugiada que, tipo, para os seus cursos de línguas, que perdeu suas gorjetas no restaurante. Lilian tá aí <risos> como um grande exemplo disso, sabe? E é foda, assim, quero... Mas, assim, ao mesmo tempo, é óbvio, eu não consigo... É incomparável o apoio financeiro, sei lá, que a Alemanha deu comparando ao Brasil, por exemplo, né? Que não existe. Mas, agora, voltando para o rolê punk... A pandemia foi uma coisa. Tipo, esse, esse medo, é, principalmente esse medo inicial, foi muito massa, assim, porque, meu, se organizaram muitos grupos, assim, no Telegram, por exemplo, pra, se você precisar de gente para fazer compra para você. Chame alguém do grupo, assim Sei lá, me meteram num grupo que tinha, sei lá Duas mil pessoas, um rolê de esquerda, assim Sei lá, as pessoas elas, Ah, aqui tem tal pessoa que tá precisando do morador de rua Tá precisando disso, daquilo, sabe? Assim, então a galera conseguiu Criar uma rede de apoio muito massa Tipo, principalmente nesse primeiro contato Assim, com, com no primeiro Lockdown As bandas, tipo, punk e os, Várias delas se organizaram também para tentar manter os espaços é, do It Yourself vivos, sabe? tipo, Porque muitos lugares eles não conseguiam receber grana do governo para se manter aberto porque eles eram, por exemplo, sei lá, é, não 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 legalizado assim, mas eles não funcionavam como um, um espaço cultural, mas eles eram, só o bar da casa ou coisas do tipo. Então, tipo, teve várias bandas que organizou camiseta, soli, assim, que cada banda mandava uma estampa e eles pintavam e conseguiram organizar uma grana. Então, eu acho que agora o so 36 também está organizando... O que estão organizando, que Você
2: que comprou um sabonete? Não, <risos> não comprei ainda. Vou comprar no mês que vem, porque eu, eu sempre tenho sabão líquido para caramba em casa. É uma empresa vegan, ecológica, Fairtrade, aqui de Berlim, é, lançou essa semana um sabão líquido solidário um sabão migdo que todo lucro vai para o SEO 36. Então, é então,
1: a galera está tipo se, sei lá, se organizando para fazer com que os espaços tipo, continuem abertos, porque esses espaços, eles também Tipo eles acabam gerando solidariedade. Então se a gente também não tivesse esses espaços, é... acho que as coisas vão ficar cada vez mais complicadas, né? De você fazer tipo movimentações e organizar grana, etc. Assim, que eu acho que o, é. os shows ainda são ainda um grande. Eu acho que a forma mais rápida às vezes De você conseguir fazer levantar uma grana meio fácil assim para um advogado, para alguma coisa do tipo, sabe?
2: É, eu só queria acrescentar uma coisa que, às vezes, na verdade, muitos desses espaços, na verdade, talvez fossem registrados como casa cultural e o auxílio para esse tipo de espaço demorou meses para sair do que os que eram para comércio, só comércio. E o pessoal reclama muito que a quantidade de grana para tipo, comércio era, sei lá, 5, 7, 10 mil, até era de 5 a 15 mil euros de ajuda e para lugares culturais era tipo 500, cara. Tipo assim, pra, de, claro que se fosse o teatro municipal seria diferente, sabe? Mas o, a ajuda para artes começava em 500 euros, assim, as pessoas estavam rindo, sabe? Então isso também pode ter sido, também, por exemplo, não, não tô dizendo que, teve, que, que tu falou tá errado, Adri, mas às vezes também tá, as, os lugares eram, na verdade, registrados como... Outra opção era que eles também eram registrados como cultura E minha, nossa, demorou tipo, quase seis meses para sair o pacote de ajuda E foi ridículo
1: É, uhum. tem várias controvérsias assim, da ajuda também, né? Mas enfim, pelo menos a gente teve alguma ajuda, né? Sim, 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 sim reclamando E a gente generosa, vai cheia. Assim, até, é. Caramba,
0: Que contraste absurdo, né? Da realidade do... De Berlim, da Europa no geral, em relação não só com Com a pandemia, mas historicamente o Estado europeu, ele quase que legalizava né, essas formas culturais muito próprias da, da identidade subversiva, por, por assim dizer. Tipo, da, o squat, por exemplo. ali ele falou ali num momento que não existem squats em Berlim, né? E, esses espaços. É, é,
2: eu, que eu quero trazer uma polêmica sobre isso. <risos>
0: Solta, solta a polêmica.
2: É, todo mundo ama o COPE, né? Todo mundo acha uhum. que o cop é um squat. O COPE não é um squat. Parece um squat. Não parece que alguém tá pagando aluguel por aquele espaço. <risos> todo quebrado. Que parece que o teto vai cair. Mas eles são um centro cultural da juventude. Registradamente, oficialmente.
0: Então, é, a, a contracultura, a cultura punk, todo esse espaço que evoca... A autonomia, o anarquismo e tudo mais na Europa eles ainda desfrutam de uma condição de amparo econômico até, né? E é Sim. louco a gente olhar esse, esse revés político que a gente está vivendo porque as coisas mudaram de sinal absolutamente, a gente olha quem são os subversivos agora? Você olha para uma extrema direita que fala de revolução Verdade. que fala de enfim, de destruir uma estrutura para construir outra coisa no lugar obviamente outra coisa horrível mas a esquerda, os antigos revolucionários os antigos subversivos, eles se transformaram nos conservadores, que querem manter a instituição, querem manter as coisas como eram há 10 anos atrás, porque, porque sim, então tem uma coisa muito esquisita acontecendo e eu acho que vai se aprofundar mais, a gente ainda não consegue tatear o que é que está acontecendo. Aqui no Brasil está tudo muito horrível e tudo vai piorar, porque não tem condições de, da esquerda fazer uma reação, se levantar, tá tudo muito bizarro, e acho que pra gente encerrar, talvez, porque a gente olha pra, pra Europa, principalmente pra Alemanha, tiveram muitos anos aí de, de um desfrutar de bem-estar social, que inclusive respingou nos jovens punks, nos jovens comunistas, nos jovens revolucionários, que conseguiam manter seus espaços, conseguiam estudar, conseguiam trabalhar menos e, e, e tocar mais, ou fazer mais arte, enfim. Então, eu acho que às vezes dá um panorama para o nosso ouvinte que quer entender como que é possível também fazer tanta coisa lá fora, porque não é só um esforço do sujeito que faz com que ele construa tanta coisa. Tem uma condição material também que permite que ele faça tanta coisa, né? Faça tanto disco, toque um pouquinho melhor, fale outras línguas. Então, quais são as condições que um... Berlim, Alemanha, Europa, permite, né, através, lógico, de muita exploração de países subdesenvolvidos, que eles dão para sua população ali, para eles produzirem, criarem, se formarem. Quais é os benefícios que, que se tem morando em um lugar como a Alemanha?
2: Posso falar, Adriano? Estou me coçando. <risos> então, eu vou começar... Desde o nascimento de uma pessoa que nasce na Alemanha, toda criança do primeiro mês aos 24 anos de idade Ganha cerca de 200 euros por mês do governo pelo simples fato de ter nascido Porque a Alemanha quer incentivar o repovoamento, tipo, né, a fazer bacuri, né A taxa de, não é piada, a taxa de natalidade diminuiu muito Usa família é, um bolsa criança, na real. Né? Porque se tu precisar de um bolsa família, é outro, né? É mais, é, é extra. É. Esse é o primeiro. Esse é o bolsa bacuri. Esse é o bolsa criança. Né? E aí. Bolsa é piá. E tu fica é, segurada no plano de saúde dos teus pais até os teus 24 Então, Então, pode é um piá punk, meu. E aí, até os teus 24 anos, tu paga 25% da passagem de trem no, na Alemanha. Enfim, tem vários descontos. Começa por aí. Eu, eu falo isso porque mais da metade do Flux Fest é alemães com menos de 30 anos. Isso tem um motivo, né? Um, enfim, é, não é piada. Eu estou falando super sério sério. Alemã é um país socialista, gente. Não tem o que falar. Eu sei que eles falam que eles são a república democrática alemã, mas deveria ser república socialista alemã, assim. A Alemanha tem leis para proteger as pessoas para não passarem, enfim, fome, não ficarem num estado uh, de emergência, assim. Claro, desde que essa pessoa esteja incluída no sistema, né? Não é para todo mundo. <risos> tem uma lei uh, que se chama uh, Hartz é uma lei que fala que todo cidadão alemão ou pessoa legal, né, com esse, que possa trabalhar na Alemanha, que ninguém pode viver com menos de 800 euros por mês. Então, assim, se a tua vida é tá uma tragédia, tu não pode trabalhar, tu vai ganhar no mínimo 800 euros por mês, quer dizer, vai ganhar pelo menos 800 por mês, por mês porque para cobrir, cobrir tua comida e o teu aluguel. Não vai te deixar rico, mas... Como eu conheço, Big East, que está há 20 anos nisso, eu posso falar depois quem são, é, que não trabalham por 20 anos, cara. Então aí no rolê, vão em turnê, vão para os Estados Unidos, vão para, sei lá, Israel, da rolê. É bem interessante, assim. Aí, claro, se tiver trabalhando há pelo menos um ano, ganha seis meses de seguro-desemprego, seguro-desemprego é muito bom. Não é ruim, não. É, se trabalha dois anos, ganha um ano de seguro-desemprego. Se ficar doente, vai ganhar, tem o seguro da doença. Enfim, é, é, é super assistencialista. E para tudo quanto é problema que tu imaginar, vai ter uma solução financeira do governo para te apoiar. E quando tu tá... Uma coisa que eu acho muito foda, quando tu tá nessa situação de usar o dinheiro do governo, do Rádio que não é teu seguro, né, de desemprego, nem nada. É dinheiro do governo direto. É, tu paga só que para vida, que é barato tu só paga 36, talvez agora Seja perto de 40 euros por mês Pelo bilhete de transporte público Que tu pode usar 24 horas sem parar Não tem isso de tipo, usar uma passagem é, Tu só precisa ter aquele cartão e esse cartão te dá acesso 24 horas ao transporte público Tu tá nessa situação de necessidade E ganhando esses pelo menos 800 euros por mês Mas não vai ser muito mais que 800 não viu? Só se o seu aluguel foi muito caro, mas tem um limite de aluguel que eles pagam, enfim. É, tu paga muito pouco por passagem e tu tem desconto em piscina pública, em teatro, em academia. Tipo, a Alemanha, do jeito que eu entendo, do jeito que eu vejo, faz de tudo para te incluir se tu tá pobre. Não para te excluir, sabe? Que tu tem acesso à faculdade, que tu tenha acesso à, à educação, à cultura, à lazer, a esporte. Isso é uma coisa que eu acho muito foda, muito bruta, assim. É, tá, é, deixa a, a Adri falar. É quando, quando você é alemão, né? Não, hum, se tu tá incluído no sistema. Sim, tipo, é, eu é, e você. Sim, né? sim mas a eu gente digo, não é... tipo... Refugiados, não. Refugiados, por exemplo, mas aí eu tenho que me atualizar, isso faz muito tempo, mas há cinco, seis anos atrás, quando a pessoa tava, tipo, legalmente no processo de, né, de receber asilo e tal Que esse processo pode demorar De 8 a 10 anos é, A pessoa recebia Tipo 25, 30 euros por semana Então tipo Não podia não pode estar tá saindo muito de, da De onde, tipo do shelter né Do abrigo de onde está Alguns têm segurança, não pode sair Mesmo nem andar na, né Claro que é, isso é porque eu falei Para quem está inserido no sistema Para quem está tentando Se inserir no sistema é outra assunto Sim. né enorme, tanto que agora com a pandemia, teve um escândalo de uh, pessoas que estão esperando sair, né, finalmente, porque, como eu falei, isso pode demorar de, às vezes a pessoa tem sorte, demora um ano, dois, mas a, a média demora de oito de, de, de a dez anos, muitas vezes, para as pessoas, é, às vezes, terem seu status, né, pode acontecer muito isso. Um dos meus colegas de casa, nessa casa que eu morava com a Quadre que morava na frente do meu quarto, ele me contou: ele ficou oito anos em um campo de refugiado até ele poder é, sair de lá e trabalhar e ter uma vida. Caramba. É. é. <risos> é então, enfim. É, a realidade é bem diferente, assim. Mas enfim, é isso que eu queria falar do Covid. Muitas, as taxas de infecções enormes, porque, né, claro que eu tô feliz que essas pessoas têm um teto, que tem comida, que tem água, que estão protegidas do frio, mas elas têm que dividir um quarto ou uma peça com entre seis e oito pessoas. Elas têm que dividir o banheiro, elas têm que né dividir a, a área de chuveiro, e o número de infectados estava gigante, assim. E até a gente morrendo, assim. Dá pra achar, parece que tá em alemão, né? Tem várias reportagens da mídia alemã retratando isso. Mas é, mas é assim,
1: é, o lance do... De, voltando né, do lance do CC punk, né? Viver o, o sonho punk né, na, na Alemanha, assim. É outra realidade, né? Assim, cara. É você... Comprar equipamento bom por pouco dinheiro. Você trabalhar pouco e você conseguir pagar o que você tá afim de comprar, sabe? Porra, eu, eu, eu tô bem longe de ter grana, mas eu consigo, sei lá, fazer meu trampo. Manter minhas bandas, comprar equipamento, assim, pô, no, logo de cara, assim, morando aí, eu comprei, tipo, sei lá, eu e a Marina, que estão comigo, a gente comprou, tipo, ampli juntas e, e a gente tem o tipo, backline completo, é outro, outro mundo, né, velho? Assim, você tem espaços para você ter um estúdio, é uma outra realidade, né, do... até, tipo assim, né, é, tipo, se você é... Alemão, cara, porra, então é né, muito mais acesso infinito, assim, sabe? Sei lá, eu pego as pessoas algumas pessoas que eu já toquei, que eu toco, que dividem espaços com a gente. Tem gente que trabalha, sei lá... Dois dias a semana, faz sua arte, e é isso. Eu acho que uma das grandes diferenças, assim, sei lá, é quando eu, eu, eu tô aqui, tipo, em Santos agora, né, nesse momento, assim. E é foda, assim, tipo, na, eu, meus pais, eles moram num bairro mano que tá virando uma, aquela, aquela típica classe média Brasil, né, classe média, né, agora que tem um um Jeep da Renegade agora, ele pensa que é rico, assim, sabe? Mas ele mora num bairro que ele, até pouco tempo, ele era um bairro, tipo, de pobre, tá ligado? Tipo, de trabalhador. É um bairro super working class, assim. E aí tem aquela família que mora todo mundo numa casa, e... mas todo mundo tem um carro brutal, assim, sabe? E eu acho que, tipo, o contato que eu tenho com as pessoas, tipo, em Berlim, principalmente, é uma galera que, tipo, eu nunca, nunca conheci alguém que tivesse um carro zero, sabe? Um carro... De menos de 10 anos, sabe? Então, quer dizer, é... eu acho que esse lance de meio estadunidense, assim, né? Que o Brasil tem, assim, de tentação, com roupa, com celular, com, com carro, assim, a galera lá não tem. A galera dá muita prioridade para, tipo, sei lá, conhecer coisas, sabe? Tipo, viajar, ou então só a galera da banda, tipo, fazer os rolês de banda e muitas muita gente tipo assim meu é, fica chocada quando eu falo que eu trabalho sei lá quatro vezes na semana por oito horas diárias assim o pessoal fica em choque tá ligado como assim isso é muito uma semana. da realidade que eu venho, isso é puro privilégio poder trabalhar quatro vezes na semana e não cinco sabe mas eu é... costumava
2: trabalhar eu costumava trabalhar seis dias por semana como garçonete de restaurante em Porto Alegre eu tinha que trabalhar seis dias na semana eu tinha uma folga por semana
1: é, tipo, eu quando trabalhava em agência de publicidade, meu Cinco dias na semana, quando não no sábado E às vezes 16 horas por dia, sabe Quantas vezes já não tive, sei lá, que virar em agência, sabe Eu conto isso com as pessoas as pessoas ficam em choque, tá ligado Às vezes eu tenho que trabalhar mais no meu trampo As pessoas ficam chocadas, saca Tipo assim, como assim, ciência, é exploração E tipo, erradas elas não tão, né Se a gente for pensar assim, tipo, A gente tinha que pensar dessa forma, talvez, né mas a gente tá tão fora da, dessa realidade que pra gente, pra mim, pelo menos é normal. assim. Até, até o lance Querer trabalhar muito lá, para mim, é meio normal. Até como, sei lá, até mentalmente para mim faz bem, assim. Né? Tipo, tem uma rotina. Mas eu acho que... É isso. A galera lá tem muita opção de, tipo, fazer a sua própria demanda, né? Quanto você precisa, para quanto você vai trabalhar e etc. Assim. Acho que cada... Cada galera, assim, cada pessoa é meio diferente. e Mas uma coisa que é bem foda da Alemanha, ao mesmo tempo que é esse país, né, que dá vários suporte e tudo mais, tem uma aposentadoria que é bizarra, que, tipo, se você foi sempre o cara que ganhou pouco, você provavelmente vai ter que completar sua renda catando garrafa sabe, assim, tipo... E é uma coisa que eu fico chocado e não entendo, assim, como uma Alemanha consegue deixar, sei lá as pessoas idosas dessa forma, assim. Então eu achei para mim é um lugar que dá muito apoio para a pessoa jovem e que tá, tá meio mal
2: idosa, assim, no final,
1: é meio bizarro isso, sei lá. Mas é mais ou menos. É,
2: assim. Não prédio, uma boa questão. No prédio onde eu moro, 80% é idoso, assim. É um prédio de 10 andares, que é uma coisa incomum na na Alemanha, mas eu moro numa parte que era a parte comunista da é, de Berlim. E então eu moro bem nesses prédios soviéticos, assim, que eles hoje em dia eles são destinados para quem tem a renda mais baixa, assim. Então foi assim que eu parei aqui. Uhum. É, a renda mais baixa na Alemanha, para deixar claro, é para qualquer um que ganhe menos de 1.600 euros por mês. Então isso que é... A,
0: 7 mil reais. Né?
2: É, daí tu é considerado pobre. Caramba. <risos> e, é, e. Enfim. Uh, eu recebi ano passado uma carta da, da minha Previdência Social falando que pô, eu moro aqui. Eu moro há oito anos e só trabalho há sete, porque o primeiro ano eu não podia trabalhar. É, com esses sete anos, eu, o que eu, acumulei até agora de aposentadoria, são 300 euros por mês. Se acontecer alguma coisa hoje, aposentar, a minha aposentadoria vai ser de 300 euros por mês. Então, tipo, tô, por isso que moram muitos idosos nesse prédio, porque é um aluguel bem mais acessível assim. Então, se pode pagar com, com a aposentadoria que ganha. É, uma coisa para reforçar o que a Adri falou, eu tinha, é, esqueci de, de comentar nisso, né? O custo de vida aqui, é, proporcionalmente, é muito menor. Faz tempo que eu não vou para o Brasil, eu não sei quando que eu vou ir de novo. Mano, tá caro agora. Mas toda vez que eu fui, principalmente em Porto Alegre, que, tipo, tudo é mais caro. Se vem do Norte, tudo é mais caro. Seu qualquer produto que venha, sei lá, do Nordeste Do Norte, vai chegar muito mais caro Em Porto Alegre do que em São Paulo, sabe Porque tem o frete, né, e a distância E tudo, os impostos é, Mas o custo de vida aqui É muito mais barato E as compras no supermercado Eu fico chocada O dia que a banana tava mais barata em Berlim do que em Porto Alegre. Nossa, eu quase, eu quase peguei uma metralhadora, mano. Eu, eu tipo, quase peguei a, manche, a manchete, assim, sabe? Eu falei, como assim? Que porra é essa? A porcaria... Não porcaria, né? banana é a coisa mais linda do mundo. Mas a porra da banana vem do Brasil pra vender aqui. E a gente paga menos na Alemanha? Como assim, sabe? E tudo, tudo. Farinha, leite de soja, sei lá, ou outros leites veganos, assim... É, é, é incrível o quão comida é mais barato, proporcionalmente ah, tem aumentado bastante por conta da gentrificação, mas o aluguel é teoricamente acessível para a é, classe trabalhadora, que ganha pelo menos salário mínimo ou dois. E, mas Berlim, por exemplo, está com uma lei de congelar aluguel de imóvel domiciliar por alguns anos, assim, e tem tentado comprar vários prédios de volta para o estado, porque com a queda do muro de Berlim teve a especulação imobiliária, né? Tipo, era ridículo comprar um imóvel naquela época e muitos estavam abandonados por conta de tantos anos de Guerra Fria e tal, é, entre as duas Alemanhas, né? E... E, hoje, e esses lugares estão cobrando hoje em dia, tipo assim, é, aluguéis milionários, assim. E o estado de Berlim entrou com uma ação para tentar travar isso, sabe? E isso, isso é muito foda, assim. A, a realidade do, do custo de vida aqui é, é outro Isso também influencia bastante. Caramba, dá
0: uma inveja brutal, né? E o pior é que eu acho que a, a nossa... Nossa subjetividade latino-americana não tem nem condições de pensar em trabalhar menos de oito horas por dia, né? Levando em consideração que foram 300 anos de escravidão, pra gente pensar em trabalhar pouco já é um esforço gigantesco. Mas espero que um dia a revolução socialista cante nesse solo aqui e a gente possa desfrutar de algo parecido. Bom, a gente já tem quase uma hora e meia de conversa. Eu acho que é isso, vocês podem... Fazer as considerações finais, aí se quiserem falar algo que não falaram, enfim, fiquem à vontade.
1: Não, não, eu queria só agradecer aí pelo convite, mano, vida longa pro, pelo, ah, vida longa pro podcast e é e é foda. É, é difícil falar sobre isso tudo assim, ainda mais quando chega nessa questão do tipo tá vivendo um lugar onde onde você tem muito mais acesso, muito mais fácil é, a coisas, né, que tipo você ama, como tocar, por exemplo, e... e não sentir uma culpa, né, meu foda, assim. às vezes eu sinto meio mal, assim, tipo, porra, a, vida, a minha vida é muito mais fácil do que dos meus amigos, sabe, não que eu tenha uma vida fácil, que é bem longe, mas, assim, é muito mais é justa, né, de uma certa forma, mas, sei lá, é como você falou, né, tipo, sei lá, espero que num futuro não tão distante, o que eu acho muito difícil, as coisas começam a mudar por aqui, né, meu? Mas é isso, meu, tem que ter muita articulação e, e, cara, e agir, assim, que eu acho que é muito fácil a gente ficar nessa, sei lá, a gente troca muita ideia e tal, pensa e tal, mas acho que falta ação, né, velho, fazer a mudança mesmo. Mas é isso. Valeu e Lília?
2: Também quero agradecer o convite, a oportunidade é, com relação aos sentimentos de culpa, eu não tenho Esses europeus tiraram muita coisa da minha família Escravizaram a gente, raptaram, levaram para o Brasil Eu tô aqui pegando que é meu de volta <risos> Boa. Eu tinha nos primeiros seis meses, eu senti uma culpa Depois eu pensei melhor, eu falei Que né? isso aqui é o mínimo que eu, que eu mereço, cara Todo mundo deveria merecer, né? Todo mundo deveria ter o mesmo, né? Enfim e, pô, galera, é massa, tô aqui. E quem sabe um dia pós-pandemia tomaremos um sorvete vegano juntos.
0: Com certeza. Agradeço o tempo que vocês dedicaram aí pro podcast, foi animar o papo. E fiquem bem, se cuidem. Demorou. É. A única
1: coisa que eu fiquei pensando depois que a gente, não, em nenhum momento, só, só quando você falou do Scott sobre o copy, né, que eu acho que é um lugar muito importante, assim, sobre, né, tipo, um, sendo um espaço que tem bastante galera refugiada agora não sei se tem bastante morando mas durante muito tempo teve e que é bem bem importante de organização de eventos tal mas porque acho que ainda assim dentro do sei lá dos espaços né tipo punk de esquerda de Berlim ele é um dos mais que assim sei lá que eu, eu, eu tenho mil críticas a ele mas é, ainda é o local menos alemão branco assim dentro do hardcore punk assim de Berlim. E é um lugar que ainda tem muita preocupação em fazer, tipo, rango é, ao preço solidário para as pessoas. Eles organizam muitas festas é, e eventos para a galera, tipo, para imigrante, para refugiado. Enfim, e eu, eu acho que é dos poucos espaços assim, em Berlim que você ainda cola assim no show e você, como você citou antes, né? Você vai ver, tipo, uma galera, tipo, sei lá, tipo, preta ou, tipo, sei lá, bastante latino e tudo mais. E galera, tipo, de países asiáticos tudo mais, ali, sabe, junto, meio que no rolê de som e tentando, tipo, fazer com que, sei lá, pessoas tenham acessos, assim. Porque eu acho que é, ele é, acaba que, tipo, Berlim, no geral, ele o rolê Hardcore Punk, ele, ele é bem branco, assim. Eu acho que o Copa é das poucas exceções, assim, sabe? E que também tá, tipo, eternamente brigando entre, sei lá, ficar lá ou não, né? Porque, tipo, a área deles é super é, requisitada, assim, tipo, no meio de toda essa gentrificação da cidade, né? Enfim, eles estão agora, tipo, saindo nas ruas também para tentar manter o espaço, porque, enfim, querem desalojar eles e tudo mais. Mas eu acho que tipo, é um espaço de resistência muito importante da cidade, que eu espero que eternamente fique ali, entendeu? Mas é isso que eu queria falar sobre. Legal. Vai e, acabar. Que aqui. seja
2: eterno enquanto dure. Total.